0: Este programa se hace gracias, ¿a? ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de Lart Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser.
2: Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en
1: soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Abierta, el podcast que te mantiene actualizado e informado de los temas más relevantes del mundo legal. Este día me encuentro en compañía de... <risa> de nuestro productor, el abogado Rodil Rivera. ¿Qué tal, Rodil?
0: ¿Cómo está, Victoria? Aquí alegre de estar con el abogado Héctor Fernández.
1: Así es. El día de hoy eh, contamos con un tema de mucha importancia, ¿verdad? No solamente para los abogados, sino también para emprendedores, empresarios. Creo que para el público en general es un tema que nos compete a todos y es el pago de los impuestos, ¿verdad? La tributación. Y eh, que sabemos que es una obligación legal y que nos puede acarrear verdad responsabilidad sí, si no lo hacemos de la manera en que nos establece la ley. Y para eso pues eh, tenemos la compañía del abogado Héctor Fernández, quien es un especialista en esta materia. Él es egresado de la Universidad Privada de San Pedro Sula, cuenta con un Master eh, of Business Administration, eh, y está especializado en las áreas de Derecho Fiscal, Corporativos y Litigios, exfuncionario de la Administración Tributaria en la Dirección de Grandes Contribuyentes de San Pedro Sula. ¿Qué tal, abogado Héctor? Muchas gracias por su tiempo este día.
2: Gracias a ustedes, eh, Rodil y Victoria, por tomarme en cuenta. Eh, para de este lado, ahora, eh, darles eh, a sus oyentes... Eh, que según escucho son eh, personas bastante eh, conocedoras y bastante comprometidas con adquirir un poquito más de conocimiento todos los días eh, acerca de los diversos temas ¿no? eh, que se tocan en todo legal y en esta ocasión pues un honor para mí, un privilegio poder compartirles ahora del lado del, del asesor legal y no del lado con la camisa del funcionario del SAR, sino más bien como lo vemos ahora de, de la participación de asesoría y no con la camisa del SAR ¿no? como la tuvimos por, por un buen tiempo.
1: La verdad es que este es un tema muy importante porque se generan muchas preguntas, ¿verdad? Alrededor de lo que es el pago de los impuestos. De repente no conocemos la información necesaria, ignoramos, ¿verdad?, ante qué entidades lo tenemos que hacer, ya como se lo mencionaba, ¿verdad?, en el, el SAR. Ignoramos, por ejemplo, cómo voy a, de a declarar yo mis impuestos, ante eh, quién me puede apoyar, quién es el profesional, o hace el abogado, o qué qué relación tiene mi abogado con mi contador, son la verdad que un montón de detalles. Y yo creo que, eh, eh, que como lo mencionaba desde un inicio, como es un tema que nos compete a los ciudadanos en general, ¿verdad?, desde los microempresarios, emprendedores, entonces sí me gustaría que comenzáramos hablando un poquito sobre eh, eh, cuáles son las obligaciones que tiene la, la empresa o un comerciante, ¿verdad?, o un microempresario desde el momento en que se constituye, cómo se constituye y qué obligaciones adquiere desde el momento en que, que se está como una empresa.
2: Correcto. Eh, en ese sentido, eh, Victoria y Rodil, hay una cuestión muy muy particular, ¿no? Eh, que es que en Honduras todavía estamos un poquitito eh, atrasados eh, con el tema acerca de la tributación, por ejemplo, de la etapa preoperativa. Es decir, aquellas personas que existen en una vastedad en Honduras, eh, que están ejerciendo ya el comercio, pero que no han iniciado la etapa de la formalización ¿no? y la legalización de sus empresas, o en este caso, pues, eh, de sus emprendimientos que van a ser generar eh, empresa, de empleo, y pues desarrollo ¿no? al país, eh, ellos entonces a veces existe este mucho desconocimiento, no precisamente porque muchas personas se quedan en esa etapa preoperativa. Muchas personas optan por, bueno, no voy a pagar impuestos, pues estoy tranquilo aquí en mi casa, aquí hago mis pasteles, aquí hago mi comida, aquí mando mi, mis productos, solo le pago al del delivery, o, o bueno, hago mi trabajo independiente, a mí nadie me exige factura, a mí nadie me exige esto, me exige lo otro. ¿Qué sucede? Eh, ese es un estilo de comercio que a veces... Eh, se es presionado para poder expandir, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ya vienen, y a mí me han venido muchas consultas, por ejemplo, cuando abogado, fíjense que eh, me contactó, digamos, cervecería hondureña, y quieres mis servicios. Y fíjense que mi empresa no tiene todavía eh, constitución, no tenemos un RTN, me están pidiendo RTN, me están pidiendo eh, que, esté, que tenga años de trabajar, pero yo ya tengo años. En ese momento es cuando el pequeño empresario o el emprendedor dice, eh, toma básicamente a fuerza ¿no? la decisión de me toca. Y es entonces donde nos han buscado, me han buscado particularmente, y yo les digo, bueno, claro, podemos hacerlo, podemos constituirnos, ¿no? Y aquí comienza el paso número uno. El paso número uno es constituir la empresa y decidir bajo qué estructura voy a funcionar. Eh, siempre la gente creo que tal vez por el mismo conocimiento arrastrado que traemos como cultura, ¿no? de Mi papá me decía que fuera comerciante individual, que yo lo voy a hacer comerciante individual, y yo les digo, no comerciante individual, de hecho, que creo que es uno de los, a menos que se dedique al ejercicio independiente de una profesión, que quizás sería la única manera que se podría eh, recomendar, ¿no? Eh, pero el problema del comerciante individual es que con tanta responsabilidad eh, que existe en materia legal, en materia tributaria, eh, sobre todo, ¿no? esta responsabilidad valga la redundancia viene siendo personalísima eh, ahora con la vigencia del nuevo código penal por ejemplo eh, se incorporaron eh, de manera más fuerte los que son los delitos fiscales ¿no? eh, antes el único delito fiscal por así decir que existía era por ejemplo la existencia de una doble tributación eh, la existencia eh, de doble contabilidad por ejemplo eh, por ejemplo otro delito que existía antes que solo eran tres no en el, código, en el código penal antiguo era cuando tú tienes una empresa dentro de otra empresa, ¿no? Entonces eh, usábamos la fachada de una para vender en la otra y empezábamos a, a evadir el fisco, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, la responsabilidad se ha extendido inclusive hasta los contadores, eh, más, allá de ser, más allá de los eh, empresarios, ¿no? Entonces el contador ahora lo que pasa es que ese, este es un desconocimiento que existe en Honduras, pero ahora este, desde que uno escoge el contador eh, el contador tiene muchísima responsabilidad en cuanto a los impuestos que son retenidos, no como el impuesto sobre la venta, que es un impuesto que se percibe y se entrega al Estado. Entonces, todo este agobio de preguntas que le nace al emprendedor, por ejemplo, cuando está empezando una empresa y que va a ser el nacimiento de ¿no? las obligaciones fiscales, es cuando uno tiene que empezar desde el paso uno, que es decidir bajo qué estructura me voy a organizar. Ya dejamos por fuera el comerciante individual, porque definitivamente esa no es la estructura que yo puedo recomendar. Entonces, ¿qué pasa? Queda dependiendo de cap mis capacidades, ¿no? Eh, o, por ejemplo, el capital inicial con el que voy a trabajar. La más común es la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Y la segunda más común es la sociedad anónima. Eh, eso va a depender ya de cuánta participación quiera darle yo a terceras personas. Generalmente, las sociedades de responsabilidad limitada, en mi experiencia, son unas figuras más atractivas no para empresas familiares, que son los que más se da. Y eso creo que es el, la gran masa de empresas que existen eh, en el país. Y las sociedades anónimas ya es cuando sí también son familiares, pero estamos hablando de un capital un poquito más fuerte, ¿no? Y estamos hablando de participaciones, eh, inclusive para accesos de líneas eh, de crédito bancario y otro tipo de, de obligaciones que van a ir naciendo más adelante, pero que al inicio no es tan atractiva para un emprendedor porque para empezar mi costo inicial de, de una en, en materia de un depósito, por así decir, porque eso es el capital inicial, es un depósito, iniciar con 25 mil empiras para una persona que tiene un pequeño emprendimiento a veces no es muy eh, interesante, no es atractivo. como si lo es? Decir, ah, son 5 mil empiras más los gastos de al abogado, entonces el notario ya no me cobra tanto como que fuese una desea. Eh, eso es lo primerito. Y luego es la obtención del registro tributario nacional, ¿no? Que ese es, una vez que decidimos bajo qué estructura me voy a funcionar, qué, qué es lo que me voy a dedicar, me, ya me constituí con un notario, ya me inscribí en la Cámara de Comercio, luego viene mi RTN. Es bien importante, por ejemplo, para este conocimiento del RTN, que este es un número único que lo vamos a traer para nuestra empresa para toda la vida, ¿no? Entonces, la única manera que este RTN se pierda en algún momento es si yo decido cerrar operaciones ¿no? y que el SAR me autorice ese cierre de operaciones. Eh, no es que lo voy a dejar ahí nomás, sino que es hasta que yo notifico un cierre y soy autorizado, pues hasta ahí. Eh, de lo contrario, este RTN una vez yo me voy a alzar, eh, no donde los tramitadores que están afuera, sino que yo personalmente como empresario responsable decido ir a la administración tributaria o decido adoptar, por ejemplo, el apoyo de, una, de un especialista legal eh, o un abogado eh, o le decido a un contador por ejemplo darle una carta de poder en materia administrativa me saca mi RTN y luego viene el contrato de adhesión. Este contrato de adhesión viene siendo el contrato que nos ata directamente ya al régimen de facturación y una vez yo estoy inscrito con un contrato de adhesión en el SAR porque yo puedo tener un RTN y nunca tributar y tenerlo como la mayoría de las personas lo tenemos no. Eh, tenemos un RTN y nunca hemos tributado nunca hemos sacado un recibo, nunca hemos sacado una factura nunca hemos hecho nada. ¿Qué pasa? Cuando, cuando ya me llamó esta empresa X y ya me pidió factura yo inmediatamente tengo la obligación de solicitar mediante mi contrato de adhesión la impresión de, de facturas. Eh, ya puede ser por autoimpresor, o sea, es decir, que yo solo tiro mis facturas eh, a través de un sistema, o, eh, o puede ser un sistema de facturación arcaica, ¿no? que es a través todavía del talonario de facturas manuscrito, pero que todavía funciona eh, en materia, por ejemplo, de, de facturación, de reglamento de facturación. Eh, una vez es importante que los, que los oyentes sepan, una vez que ya tengamos eh, la facturación o el régimen de facturación, nuestra primera factura emitida, yo quedo obligado ante el SAR eh, con un vector fiscal activado eh, para presentar mis declaraciones de impuestos sobre la venta, en el caso más común, ¿no? que es el ISB. Y una vez que yo presento impuestos sobre ventas, quedo en segunda instancia ya amarrado, a, le estoy diciendo al SAR, hey, mira, ya tengo mi factura, ya vendí o por lo menos es la presunción que tiene el SAR, porque el SAR ya te entregó 100 facturas. Entonces, esas 100 facturas, la primera vez generalmente se entregan por seis meses. Eh, pasa, el, pasa el tiempo, el SAR ya dijo, bueno, yo te entregué 100 facturas. Yo presumo que con esas 100 facturas tú generaste una utilidad o generaste ingreso. Y ese ingreso, una vez que tú lo tienes con tu RTN inmediatamente, el año siguiente, yo tengo que presentar mi Declaración de Impuestos sobre la Renta. Entonces, eso es lo primerito para una pequeña, para un pequeño empresario que se va a dedicar solamente a la compraventa de servicios ¿no? o la compraventa de bienes, perdón. Entonces es bien importante que manejemos esta parte no y con ello vienen otras obligaciones que la gente no, no, no conoce. Por ejemplo, eh, yo les dije a ustedes ahorita que a los seis meses vence mi factura. ¿Qué pasa? Viene, pasaron los seis meses, vence mi factura. Ah, bueno, pero ahí lo voy a guardar, voy a sacar unas nuevas. El SAR lo permite, claro, saquemos una nueva, no pasa nada. Entonces, vamos a traerle otra 100, no pasa absolutamente nada. O si pido 500, pues me damos a 500. ¿Qué sucede? Hay una obligación también con estos documentos fiscales, que es la obligación de presentarlos ante el SAR una vez, una vez ya no son utilizados o son vencidos. ¿no? Y tenemos, después de que se me venza, los 10 días primeros del mes siguiente para presentarlos. Si no, a mí el día de mañana me llegan a revisar o miren que tengo esas facturas ahí guardadas en mi, en mi casa y no están presentadas ante el SAR, nunca tuvo un recibo ni nada. O inclusive si el SAR decide tomar la decisión de empezar a gestionar esto, porque ellos tienen el acceso a la información, a nuestros reláticos relativos entregados, ¿no? empiezan a ver, Ey, pero Victoria no ha reportado, ¿qué pasó ahí? Bueno, vamos a mandar una notificación, porque si no me lo presenta, o si me lo presenta indistintamente, ella va a ser multada. Entonces, es una obligación formal, ¿no?, que tenemos como contribuyentes. Eh, todo esto, por eso es que siempre se recomienda que a un empresario, que va a empezar, que yo tengo varios, de hecho, eh, entre amistades, entre otras amistades de mis amistades, que me hacen ese tipo de preguntas, que creen que solamente es de sac y constituirme, sacar mi RTN, sacar mi factura, y se acabó mi, mi obligación, ¿no? Eh, en materia tributaria, no solamente eh, es esto, no sino que también es cualquier cantidad de responsabilidades, sea ante el fisco o sea ante el municipio también, no con los impuestos municipales, que eso es otro tema bastante eh, interesante.
1: Buenísimo. Abogado, y recapitulando un poco con lo que decía al inicio, verdad que se pueden constituir eh, como una sociedad anónima, como una sociedad eh, de responsabilidad limitada y que no recomienda... Eh, la Constitución como un comerciante individual. ¿Y qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que dicen, eh, pero yo no tengo como la confianza en otra persona para constituirme como una sociedad? ¿verdad? Porque sabemos que en la sociedad, en una responsabilidad limitada, tienen que haber mínimo Más de dos socios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque, eh, bueno, sabemos que está, por ejemplo, el decreto de la reactivación de las mipymes, el cual permite eh, la creación de las sociedades unipersonales. Entonces, ¿son las mismas obligaciones tributarias para estas sociedades unipersonales o qué tan recomendable es la constitución de este tipo de sociedades?
2: De hecho que son las mismas y ahí está el, como le decimos, el loophole en inglés, porque tengo el beneficio de tener una sociedad constituida, no tengo el escudo, por así decir, y a la vez estoy yo solito, no tengo una necesidad. el escudo. Correcto, y tengo el escudo, correcto. Ahora, ahora que menciono escudo, esa es otra cuestión de por qué las personas a veces optan por ser comisantes individuales, porque dicen, ah, voy a meter mis gastos personales acá. ¿Por qué? Porque como soy comisión individual y no existe una empresa como tal, si no existe Héctor Fernández, con mi RTN tal, el SAR, al momento de yo presentar mis declaraciones, yo puedo atender mi ganancia, obviamente, de mi empresa de, de churros. Pero yo, ahí en mis gastos yo estoy metiendo y metiendo y metiendo y metiendo mis gastos personales, ¿no? que no son reconocidos como deducibles para lo que fuera una empresa, ¿no? como persona jurídica. Entonces, eh, a veces mucha gente opta. De hecho, que todavía, cuando yo recién ingresé a, al SAR, eh, había un par, como tres o cuatro contribuyentes, grandes contribuyentes que eran personas naturales ¿no? y la mayoría siempre se dedica a la venta a la distribución, ¿no? entonces esta gente tiene especial atención porque sabemos, o por lo menos el Estado sabe ¿no? en su momento, que existe un tipo de juego ahí, más unas maniobras que se pueden hacer eh, cuando se es comerciante individual, que no se pueden hacer tan fácilmente cuando se es una persona jurídica como, 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 una, como una sociedad responsable limitada o una sociedad anónima, ¿no? Los beneficios, por así decir, de una sociedad responsable limitada pues viene siendo, lógicamente, en primera instancia, eh, la limitación, ¿no? De nuestras responsabilidades o nuestra parte social, ¿no? Que básicamente es bastante limitada, ¿no? A nuestra, lo que yo participo, bueno, esto es lo que es. El código tributario solamente reconoce eh, como responsables subsidiarios a los administradores. ¿Qué quiere decir la responsabilidad subsidiaria? Quiere decir que yo como administrador de una empresa o un gerente general, como representante legal, solo voy a responder con mi parte social, porque eso es otra, eso es el escudo de la sociedad responsable limitada, hasta que la empresa como tal, como la figura jurídica, no tenga nada para pagar. Versus, por ejemplo, cuando se trata de impuestos que vienen eh, de fuera, ¿no? Como impuestos sobre la venta o retenciones. En el caso de los impuestos sobre la venta o retenciones, ese escudo se cae. ¿Por qué? Porque el Estado automáticamente dice: Hey, me estás robando. Entonces la responsabilidad tuya como representante legal ya deja de ser subsidiaria, ya, ya deja de ser de cuando no tenga la empresa, vas vos, sino que viene siendo si no tiene la empresa o tenés vos. Ahí vamos a ver.
1: Ahí me gustaría que si pudiéramos como definir. Cuáles son los tipos de impuestos que hay, cómo se aplican cada uno, o qué tipo de impuesto aplica para cada una de sociedad? o son todos iguales.
2: Los impuestos en general son aplicables para todo tipo de, de, de personas, ¿no? De hecho, que eh, con el nuevo código tributario se elimina aquella figura de contribuyentes eh, o responsables. Y se crea la única figura de obligados tributarios. En un artículo, que ahorita no lo recuerdo, habla acerca de quiénes son los contribuyentes. Y empieza a decir un montón de lista, 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 que los que hacen esto, que los que no hacen esto, que los que están aquí, que las asociaciones, que las organizaciones, que las personas naturales, que los domiciliados y los residentes, que los residentes. Y de último dice todos. Uy, y ahí, pues este es enorme, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí dice ya estuvo. Aquí todos somos, somos obligados tributarios. Entonces, digo yo, estamos perdiendo espacio aquí en el papel con este montón de listados y al final todos somos obligados tributarios. ¿Cuál es el, el fondo? ¿no? ¿Cuándo se convierte en un obligado tributario? Cuando yo ejecuto una actividad que me genera renta. En ese momento, cuando yo estoy ejecutando una actividad, sea un servicio vendiendo un bien o, o lo que sea que me dedique, que me genere una obligación como tal, inmediatamente yo me convierto en un obligado tributario. Inmediatamente mi primera obligación van a ser tener un RTN. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, por ejemplo, eh, se dedica al, al, al comercio sin nunca haber tenido un RTN. Esa gente está incumpliendo formalmente una obligación ya desde ya presto. Ahora, ¿cuál es, como les decía al principio, cuáles son las obligaciones principales? La primerita es la renta. La renta, que este es eh, esto sería bueno para un tema aparte, no porque la renta es un tema bastante amplio, bastante interesante en cuanto a conocimiento, por ejemplo, de cuándo estoy, estoy obteniendo un ingreso, eh, cuándo puedo ponerme un gasto, eh, cuándo sí son deducibles, cuándo no son deducibles, cuáles son algunas de las deducciones especiales. Para eso es que siempre eh, las personas siempre se les recomienda ir donde ya sea, donde un contador en primera instancia o donde un abogado especialista ¿no? en, materia, en materia fiscal, porque... Eh, yo siempre digo que nosotros los abogados tenemos una relación de amor y odio con los contadores. De, de la, vengo, la vengo trayendo desde, desde que estaba en el SAR, porque a veces ellos tenían una interpretación muy como el rastrío, no solo lo que ellos dicen. Y yo le decía, Ay, no, pero me quitaba la camisa del SAR un poquito y decía, no, pero es que tienes que leer la ley. La ley no lo dice de esa forma, lo estás interpretando con tu conocimiento técnico. Pero aquí te estoy diciendo cuál es la interpretación legal y el mismo eh, Código Tributario habla acerca de la interpretación de las normas tributarias, ¿no? Que es estrictamente como lo dice ahí, en símil con lo que dice el Código Civil. Entonces, empezando por la renta, ¿no? La renta que solamente graba los ingresos que una persona natural o jurídica obtiene ¿no? en el transcurso de un año cuando son periodos normales de trabajo o como por ejemplo el caso de las cafetaleras que no generan un, un ingreso normal como todos los, los, que, los que contribuimos que lo hacemos del primero de enero al 31 de diciembre, sino que ellos tienen su periodo, por ejemplo, como decirle de frutos. Eh, a la mitad del año entonces ellos tienen gozan de periodos especiales ¿no? que para poder gozar de un periodo especial de tributación ustedes tienen que pedírselo al zar y decir hey mira yo me dedico al café entonces, como yo tengo la mayoría de mis ingresos a esta fecha y no te puedo poder pagar en, en abril como todos los demás lo hacen, sin abrir abril más bien estoy, es cuando estoy en rojo y empiezo a ganar dinero en junio, en julio, en agosto, entonces ellos tienen periodos especiales, al igual que las escuelas, por ejemplo. Eh, las escuelas, los colegios privados bilingües, por ejemplo, que tienen horario, eh, es por lo menos la cuestión como los americanos, eh, no podemos ponerles a ellos a tributar en abril. Como los demás, ¿no? Porque ellos realmente su flujo de personas, o de los estudiantes, perdón, comienzan en, en agosto y termina en, en junio. Entonces, eh, por esa cuestión, ellos tienen la posibilidad por la manera en cómo obtienen la renta, a optar a tener un periodo especial. ¿no? Solo que no es que de voy a, no, no es que yo voy a levantarme un día y decir, no, pero es que no me da la gana de preguntar de, de pagar ahorita, sino que lo voy a pagar hasta después, sino que tienes que pedir y someterte con tu escritura y decir, bueno, tengo un periodo especial, merezco un periodo especial ¿no? por esto, eh, y va a generar, siempre, generarse siempre, perdón, eh, en el tiempo donde ustedes tengan la operación o la actividad económica normal. ¿no? Lo que siempre va a ser lo mismo. Es que el pago de la renta siempre va a ser los tres meses después de que finalice. El... Tu ciclo operativo. Correcto.
0: ¿Y estas actividades están taxativamente numeradas o no? O no. Pueden ser, puedes llegar vos con tu caso, digamos, exponerlo y
2: te pueden dar este, este, es este permiso. Es
1: como una solicitud que se ingresa. Al
2: Correcto. Es una solicitud para operar bajo un periodo especial. De hecho, es que así se llama la solicitud. Esa es la figura que, es, que, que existe. Entonces, comprendiendo ya uno cuál es la, a lo que me dedico, cuál es mi rango económico, cuándo tengo mis ingresos. La primera obligación siempre va a ser el impuesto sobre la renta, ¿no? Ese es el más importante de los impuestos. Este es el más importante de los impuestos. Luego eh, viene siendo el impuesto sobre la venta. Y con este me quiero detener un poco porque genera mu mucha controversia, ¿no? El impuesto sobre la venta porque eh, si existe, lo viví bastante en el, en el SAR, cuando la gente venía y no podía pagar el impuesto sobre la venta. Y digo yo, bueno, pero es que el dinero ya te ingresó claro O sea, ya el cliente ya pagó, ya pagó el churro, ya compró el fresco, ya ya pagó el de gimnasio, ya hizo lo que tenía que hacer, ya el cliente ya, ya desembolsó ese dinero. La ley lo dice, la ley dice que tú te conviertes en un agente de percepción, o sea, re percibo un dinero con el propósito solo de entregarlo y de servir como un depósito para entregarlo al, al Estado. En, por eso, precisamente, la, la, la consecuencia legal de no pagar estos impuestos en tiempo son más fuertes. De hecho, que los intereses eh, por no pagar impuestos sobre la venta o retenciones se eleva hasta un 60% en un año. O sea, es bastante dinero considerando que, por ejemplo, la renta tiene un 3% mensual solamente. Entonces, además que las multas son bastante fuertes también. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, a la gente se le olvida esto. Entonces viene y dice, no, pero es que yo ya vendí 100 mil No, no vendiste 100 mil lempiras. Probablemente vendiste, eh, o sea, vendiste 100, sí, pero el, los 15 que te faltan son los 15 del impuesto sobre la venta. ¿no? Entonces ahí se nos olvidó, se les olvida un poquito eh, esto. Y lo más importante es resaltarle eh, a la gente la importancia y las consecuencias legales que nacen no de no de no hacer el pago en el en el debido tiempo, ¿no? Que lo que genera son multas bastante fuertes. Luego eh, tenemos, por ejemplo, las retenciones, ¿no? La más importante de las retenciones es la retención en la fuente.
1: Otro impuesto, esa este es otra retención. Otro impuesto,
2: retención correcto. Pero la retención no es relacionada al impuesto sobre la renta. Correcto, que nace de la renta también. ¿Por qué? Porque como empresario yo ya me convierto en retenedor de la renta ajena. Yo a Victoria, por ejemplo, la contraté y pensé pagándole 15.000 empiras, que está debajo del techo. Entonces, yo no tengo obligación de quitarte ni un cinquito de renta, porque al final ganas menos del techo. El techo creo que ahorita anda como en 19.000 empiras. Pero vengo y me ha ido bien. Me ha ido bien y Victoria ha desempeñado bastante bien en su trabajo, entonces ahora le voy a pagar 22.000 empiras. ¿Qué sucede? Yo ya no le puedo pagar ese dinero a Victoria de íntegro. Yo ya tengo que hacer mi cálculo eh, proyectado de sus ingresos anuales para poder practicar la retención en la fuente. Y así lo dice el artículo 50, la ley de impuestos sobre la renta. Me convierto implícitamente, inmediatamente en un agente retenedor. Cuando me convierto en agente retenedor del impuesto sobre la renta, yo tengo la obligación de declarar en nombre tuyo. Yo le digo al Estado, tengo un empleado, se llama Victoria, este es su RTN, esta es la base que le calculé y esto es lo que le estoy quitando mensual. Uno. Dos, la retención, por ejemplo, por honorarios que nos practican a nosotros los abogados. Tenía una colega que se molestaba y me decía, me llamó una vez bien molesta y me dice, decime vos, ¿por qué le tengo que pagar el 12.5 al Estado, que no sé qué? ¿Cómo así le digo yo que te lo tenés que pagar vos? No, es que mira que yo le, le, saqué, le saqué un cliente, le cobré tanto, pero me está quitando el 12.5 y ya tributaste, le digo. ¿Tenés RTN? Sí, tengo RTN, pero es que yo acabo mis recibos, pero yo no sabía que me iban a quitar este 12.5. ¿Cómo así? ¿Los demás no te lo han quitado? Le digo, <ríe> me asusté. <ríe> no, yo siempre lo doy, que no sé qué. No, le digo yo, tenés que, ni modo, nunca has declarado renta, ¿verdad? No me dice bueno, y entonces, ni modo, tanto, tanto la persona que te está pagando, vos tuviste que haberle cobrado 12.5 más, le digo en tus honorarios, haber uh -huh. a ver, a ver presupuestado eso, pero el mismo desconocimiento que hay... Eh, Ahí no, está el
1: tip, cobrar
2: el 12.5 más. Es como que fueron impuestos, ¿no? <risa> <risa> y la otra que les nace a los colegas es cuando estamos haciendo esta retención del 12.5%, eh, sobre todo los profesionales independientes, ella me decía, y no hay manera que me lo pueda quitar, Sí, presenta tu renta. Si ya tienes más de un año de haber sacado tu recibo y no, no, no presentaste tu renta, puedes presentarla y vemos cómo te sacamos la constancia de pagos a cuenta. Pero no lo acabo de sacar hace tres meses. Ni modo, estás ahorita todo este año, lo que resta del año, sujeta a retención de 12.5, de quien sea que te pague. Porque ellos, como buenos conocedores de la ley, están obligados a, re, a retenerte ese 12.5, a menos que uno le diga al Estado, hey, no, pero mira, Aquí está mi constancia de pago de cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decirle al Estado que yo presenté mi renta, que yo estoy tributando con mi pisto, con mi dinero y que por lo tanto ese dinero que me está entrando íntegramente yo responsablemente lo voy a presentar y declarar el siguiente año. Eh, luego vienen otro tipo de retenciones, por ejemplo. Eh, que nacen del impuesto sobre la venta. Eh, he visto bastante, por ejemplo, empresas que se dedican a serigrafía, por ejemplo, que es uno de los casos en los que los grandes o, o medianos contribuyentes tienen la obligación de retener ese 15% del impuesto sobre la venta. A las empresas, por ejemplo, que ustedes hacen camisas.
0: Cuando eh, una empresa le compra a una empresa que hace camisas. Correcto. Okay. está obligado qué se
2: debe esto? Cuando sos un grande o un mediano, porque así lo dice lastimosamente el decreto, el decreto 112, 115, creo me parece que es 2015, eh, creó una retención del artículo 8 del impuesto sobre la venta a esos servicios, por ejemplo, la serigrafía, la seguridad, el transporte. Eh como para asegurarse, seguramente en su momento, recordemos que las leyes son eh, temporales, ¿no? Dependiendo de lo que sucede en ese momento, línea del tiempo, se crean legislación y se va haciendo esto. Eh, seguramente en ese momento estaban viendo que muchas empresas de estas estaban, no estaban adiendo. declarando, ¿no? Correcto. Uh -huh. Estaban adiando. Entonces, eh, se generó esta retención porque generalmente quienes contratan estos servicios a gran escala son las grandes y medianas empresas. Entonces, inmediatamente ya la relación entre grande y el pequeñito en materia de, de, de estos servicios quedó atada una retención del artículo 8 del impuesto sobre la venta y así por ejemplo y aquí no me estoy metiendo por ejemplo en, en otras retenciones que existen en el artículo 5 de la ley del ISR que son eh, retenciones que se practican a los eh, residentes o no domiciliados en Honduras ¿no? de la ley, del artículo del impuesto sobre la renta, que son realmente los que sufren cuando están trabajando aquí y aquí existe bastante. Yo lo vi grandes contribuyentes mucho porque eh, la mayoría de las personas que estaban en grandes empresas tenían accion participación accionaria eh, de gente fuera del país, ¿no? gente que no estaba domiciliada en, en Honduras y por lo tanto tributan como extranjeros. Estamos hablando de entre el, el mínimo es un 10% hasta un 25%. ¿no? Eh, dependiendo de las actividades. Está bien enumerada y está eh, bastante amplia, ¿no?
0: ¿Y qué otros tributos tenemos además de estos?
2: Además de estos, en materia estatal, eh, que sea importante, por ejemplo, eh, que es otra cuestión que, que a la gente no le gusta pagar, es la ganancia de capital. Uh -huh. eh, la ganancia de capital, por ejemplo, eh, es para todas aquellas personas eh, naturales o jurídicas que obtienen una ganancia hacer la enajenación de un bien, ¿no? ¿Qué pasa? La única manera en que yo no pueda pagar esta ganancia de capital es cuando esta ganancia es obtenida y es mi giro. Si yo una gente de bienes y raíces, por ejemplo, yo no puedo pagar la ganancia de capital por cada bien inmueble que yo venda. ¿no? Pero, por ejemplo, las personas naturales o las personas jurídicas que no se dedican a esto y que por X o Y motivo tenían un terreno, tenían un, una casa, tenían una bodega, la van a vender. Esto genera un 10% de impuesto entre la diferencia que, es, que suceda del valor en libro de un, de un bien o sea el valor depreciado versus el valor que estoy vendiendo o el valor de mercado en este caso lo único que me puedo deducir yo de esa diferencia son los gastos eh, notariales y mejoras si es que le he practicado al, al bien eh, el valor en libros, disculpa, el
0: valor en libros, donde se, ¿en qué libros se determina, digamos, o dónde lo determina el poseedor del bien?
2: El valor en libros viene siendo el valor depreciado del bien inmueble desde, desde, desde que lo se adquiere, correcto. Desde que se adquiere. Y
0: si me lo donan ponelo y yo lo vendo el año siguiente, en realidad en el
2: 100%. Correcto. ¿Qué sucede con las donaciones? Las donaciones no están grabadas con el 10% de lance de capital. Es la única manera. Eso... Eso ahorita que lo tocas, y no me gustaría entrar en ese tema porque es controversial, pero la ley de justicia pero tributaria, a a <risa> no, la ley de justicia tributaria <risa> está buscando eso, eliminar eso. Sí, por eso, eso. Por eso la gente por eso decían, no sé si ustedes alguna vez leyeron en los titulares eh, de, la, de la gente del CoEPI diciendo van a grabar las donaciones. Eso es a lo que se referían. Se refieren a... a es, realmente es injusto, ¿no? Porque es, un, es una... Y bueno, digamos las donaciones por fuera, porque las donaciones, sea como sea, para que ya, ya inherentemente no esté grabada, tiene que ser obtenido de un, de un familiar. Porque si es alguien más, si yo te lo dono, pues, está grabado. Está con el 1.5 de tradición y eso, eso no me lo podemos quitar vos ni yo. ¿Qué pasa? Es injusto, por ejemplo, que me done mi papá y yo no quería tener este bien, pero me lo está donando y lo voy a aceptar, ¿no? Y, o sea, lo tengo el bien, claro... Y yo por eso voy a estar después del día de mañana lo vendo y voy a pagar el 10% de lo que obtuve versus lo que versus lo que lo adquirí, ¿no? Porque lo adquirí, sea como sea. En cero. En cero, ¿no? Eh, exactamente.
0: O sea que pagarías el 10% de toda la, de que la venta. Que
2: correcto, mm. que es bastante fuerte, ¿no? Por eso es que no están dentro de los inclusiones al impuesto. Eh, ¿Qué otra cosa es que tampoco las herencias, por ejemplo? Eh, el, yo no decía que mi mamá muriera y me dejara un bien de 50 millones de lempiras, no me hará distintos bienes de 50 millones de lempiras, pero yo tengo que venderlo. Y no por eso voy a pagar el 10% y me van a con ese capital. Eh, y precisamente eso era lo que la ley, bueno, eso es lo que la ley, no sé cómo estará eso a, a la fecha, porque tanto que se tiene, eh, está buscando no eh, quitar. Entonces,
1: o sea que eh, básicamente, si yo tengo un inmueble valorado en 3 millones y yo lo vendo en 4 millones, eh, yo tendría que pagar un impuesto de 100 mil empiras. Correcto. Y para realizar ese pago de 100 mil empiras, porque, por ejemplo, yo he escuchado algunos casos en que, por ejemplo, si uno va para el impuesto, recibo. Del, ajá, el recibo... Ajá, el recibo, los del banco no saben uh -huh. en cuánto yo no, estoy no vendiendo, ¿verdad? No saben en, en cuánto yo lo tenía valorado, en cuánto lo estoy vendiendo. Entonces, y tal vez yo digo, mmm, no. No, voy a, no les voy a pagar mil empiras de impuestos, yo voy a poner aquí en este recibo 100 lempiras, Ajá. ¿verdad? ¿Qué responsabilidad pueden tener eh, estas personas naturales o jurídicas que hagan este tipo de acciones?
2: Es que ahí está la situación, porque la, el nacimiento, el ganancia capital tiene dos obligaciones. El pago, que se debe hacer 10 días después de efectuar la venta, y la declaración. ¿Qué sucede? La declaración es hasta el siguiente año, con tu renta. El mismo día que yo presento mi renta, el mismo día que tengo hasta, hasta para presentar mi declaración de ganancias de capital. En la declaración de ganancias de capital, yo le digo al, al Estado, mira, esto me costó, esto lo vendí, esto le deduje, este es el impuesto, y yo ya te lo pagué. Entonces, al entrar al, al fisco, el pago se, se compensa, ¿no? Se concilia automáticamente. ¿Qué pasa si miento? El Estado no se da cuenta. Nos, nosotros digo yo como que estoy ahí todavía, pero en ese momento nosotros no nos dábamos cuenta. Teníamos, nos dábamos cuenta cuándo. Cuando el contribuyente lo obligó a tributario, se equivocaba en la declaración porque se le fue al contador y se le olvidó que él en ese momento le puso una deducción o pago diferente. Cuando ya existía este error, inmediatamente nosotros no le sacábamos esa declaración y le teníamos atados sus solvencias fiscales porque no tenía solvencia mientras el pago no esté bien, bien, bien afectado uh -huh. y me tenía que traer todos los documentos el documento de la venta el valor en libros según sus libros contables autorizados por la, por la por la municipalidad me tenía que traer los gastos debidamente comprobables que le efectuó la venta los gastos notariales que son aceptados si había descrito mejoras pues poner los recibos de las mejoras y en mi tiempo en el SAR hicimos un ajuste de, de, una, de un contribuyente de la zona occidental que sí estuvo bastante fuerte porque su contadora se equivocó. ¿no? Entonces nos generó la alerta y nos dimos cuenta de que estaba pagando casi un 100% menos de lo que de verdad era. Entonces sí es bastante, bastante delicado. Ese es el consejo sano que le puedo dar yo a los contadores y asesores fiscales que nos están escuchando es procuren no equivocarse en la primera ni en la segunda ni en la tercera nunca nunca se equivoquen revisen re-revisen chequeen cuantas veces sea necesario la documentación y la forma que se está haciendo el pago porque el estado la única manera que se puede dar cuenta ya sea a través de revisiones eh, puntuales que se le denominan, eh, ahora se le llaman eh, revisiones de escritorio, porque hay gente precisamente que está en su escritorio revisando este tipo de declaraciones o comportamiento tributario entre los contribuyentes para determinar si existe alguna alerta no o, o dónde me puedo ir porque, hey, mira, aquí está este pago, Victoria tiene el pago, pero Victoria nunca presentó la declaración. Ah, bueno, Victoria, mira, aquí recibimos, tenemos tu pago aquí, hiciste un pago de 100 lempiras, mostrame por qué no estás de 100 lempiras, y así.
1: Abogado, y también estábamos hablando sobre el impuesto sobre la renta, impuesto sobre la venta. Eh, y usted mencionaba algo sobre que si no se paga a tiempo, los contribuyentes tienen que pagar intereses. Correcto. ¿Cuál sería la diferencia de estos intereses con una multa? Uh
2: -huh. Esa es una pregunta que tenía me re recibía bastante o, o escuchaba bastante en, en los colegas. ¿no? Eh, Mira que si no puedo volver a multar, no. La multa únicamente nace cuando el contribuyente no presenta una declaración en tiempo. Y nace también cuando ya está presentada pero fuera de tiempo, ¿no? Eh, valga la redundancia. La multa únicamente eh, graba o se subsume dentro de las obligaciones formales, ¿no? Eh, y otra cuestión es también que la gente piensa que las obligaciones formales solamente es presentar declaraciones. Esa de hecho que es la primera, la número uno de la lista. Pero hay otras obligaciones formales, por ejemplo. Eh, presentar requerimientos de información formalmente notificados a nosotros como contribuyentes. No los correos que nos caen, sino requerimientos de información que vienen con una firma electrónica, que vienen con un documento PDF, que nos otorgan cierto día, cierta cantidad de tiempo para poder presentar eh, nuestra información que nos requieran. ¿no? Eso se convierte en una notificación formal y por lo tanto, si yo no la presento, genera una multa. Eh, otra cuestión que también es bien común que multen a, la, a las personas, por ejemplo, es que vengan hoy y nos toquen la puerta a nuestros negocios y nos pidan los documentos eh, fiscales actualizados o nuestros libros contables por ley y por generalidad. Nosotros debemos de tener nuestros libros contables en nuestra empresa o en nuestra casa matriz y tenemos varias sucursales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el hueco legal que les puedo aconsejar ahorita? Porque la mayoría de las personas, sea como sea, no manejan una contabilidad interna. ¿no? La mayoría de las empresas siempre manejan contadores externos. Eh, yo siempre les digo a todos los, a los, nuestros clientes y nuestros eh, colegas que nos, a mí me consultan, eh, mantengan en su escritorio un recibo por honorarios del contador. Porque esa es nuestra carta de salida, ¿no? Es nuestra carta de, de salirnos de una posible revisión ¿no? y una multa. Porque eh, si el SAR llega a preguntarme a mí, hey, ¿y dónde está tus tu libros contables? ¿Por qué no los tienes acá? Porque eso es lo que dice la ley. Yo le digo, ah, la ley también dice que si yo tengo contabilidad externa, tengo derecho a presentar los libros en cinco días. Me salvé. Pero cinco días, llamó al contador, hey, si no me tenés ese libro actualizado, como dice la ley, hácemelo ahorita y ya. Y yo me comparezco entre los cinco días hábiles siguientes a que me hacen el requerimiento, aquí está y me salvé de la multa. Uh -huh. Esa es otra de las cuestiones bastante eh, importantes. ¿Qué pasa con los intereses? Que eso vienen de las obligaciones materiales. Todo lo que no es una obligación formal se convierte en una obligación material. Aquí viene ligado al pago. no O sea, presento mi declaración, pero tengo que pagarlo. El pago es un poco más accesible, ¿no? porque el pago, dependiendo del impuesto, si el, el impuesto yo siempre pongo una, una analogía bastante fácil. Si el pago sale de mi bolsa, es el 3%. Si el pago sale de la bolsa del otro, es el 5%. Esos son los intereses mensuales y esos tienen un techo de hasta 60 y tienen un techo de 36%. ¿Cuáles son los que salen de mi bolsa? La renta, la ganancia de capital, para las grandes empresas, el activo neto, la exportación solidaria. ¿Y cuáles son los impuestos que salen de la bolsa ajena? Todas las retenciones y el impuesto sobre la venta. Todo eso que sale de que yo le tuve que quitar a alguien para pagarlo, que no sale de mi bolsa, es el 5%. Con las multas, los valores están bastante diferentes, ¿no? Porque sea para la renta, eh, estamos hablando de una escalonada de un 5, 7, 10, eh, 12 y 15 por eh, ciento. Si es para la venta, por ejemplo, es un 2 por eh, mensual. Entonces, eh, hasta un 24 y así. Pero todo aquello que no sea venta o renta con multa, por ejemplo, si yo no presenté la información a tiempo o si no me vieron los libros contables, graban, se graba perdón, con una multa proporcional a los ingresos que yo he declarado. Y es acá donde, en lo personal, siempre tuve un problema con, ese, con esa parte de la norma y que sí estaba de acuerdo, de hecho, en su momento con los contribuyentes y ahora mucho más, porque eh, siento que es una, una cápita legal que es bastante fuerte ¿no? con el contribuyente. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una gran empresa y haber tenido 200 millones de lempiras en ingresos, pero si me fue mal y, perdí y, y, y tuve una, más bien tuve una pérdida de 20 millones, digamos, gasté, gasté 220 o 320, digamos, eh, alzar no le importa sino ver tus ingresos. Entonces la multa va conforme a tus ingresos brutos, brutos, sin contar deducciones ni nada, sino que tanto ganaste, supuestamente, en bruto, sobre eso te voy a calcular la multa. Y eso puede andar, digamos, desde de un 25% de un salario mínimo, cuando es muy bajito, hasta 10 salarios mínimos más una, 1% de cada... Eh, de cada 100 mil empiras después, de después de 100 millones de empiras. Entonces yo vi multas, por ejemplo, que ostentaban los 800 mil empiras, 900 mil empiras. Vi multas de un millón y medio por mes. Eh, así como también vi multas, por ejemplo, de dos salarios, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, o de 5, de 10, eh, que sea como sea, son bastante, bastante fuertes. ¿no? Y dentro de mi experiencia, el problema con estas multas era que... La mayoría de las veces que nosotros íbamos a cobrar estas, estas sanciones, el contribuyente me decía a mí, el contador me decía a mí, abogado, por favor, apiádese de mí, mira, que hagamos aquí, que esto, lo otro, yo, no puedo hacer nada, le digo yo, más que ofrecer una reducción, que es lo que dice el Código Tributario, ahí no puedo hacer absolutamente nada, eh, es que esto me lo cobran a mí, me dice entonces a mí me dejaba, wow, digo yo, porque sea como sea, el responsable es la empresa, pero la empresa eh, no pierda, ¿no? Entonces me quedé con eso eh, bastante fuerte de varias experiencias, de hecho casi todas las experiencias que tenía no era la empresa que pagaba, sino que eh, era el contador, ¿no? Entonces bastante fuerte la responsabilidad también para ellos.
1: ¿Ya ingresaste a la librería que lanzamos? Encuentra y adquiere libros en nuestra selección de más de 500 títulos de doctrina jurídica de primer nivel. Encontrarás editoriales como Siglo, Botch, Didot y Marcial Pons. Solo debes ingresar a... Librería.todolegal.app o busca el enlace en las notas de este episodio.
0: Este impuesto, lo que hablabas ahorita, las empresas grandes tienen que pagar 1,5 de sus ingresos. ¿Cómo se llama este impuesto?
2: Sí, la renta siempre. Lo que pasa es que eso. impuesto. Es forma... que aunque perdás, paga, ¿verdad? Es el sí, 1,5. Correcto, pero para poder quitar eso, eso se quitó en 2018, 2019. Y lo hicieron progresivamente. ¿Por qué? Porque el contribuyente, eso estaba muy bajo. O sea, yo estoy claro. Esa es la forma de cálculo del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas que en aquel momento tuvieran ingresos mayores a 10 millones. 10 millones es poco, es bastante poco. Habían muchos restaurantes, muchos comercios que hacían mucho más de 10 millones. ¿Qué pasa? Cuando estaba ese cálculo para el ISR, que es el artículo 22 y 22A, la empresa privada logró en su momento, en el 2018, llegar a un arreglo con el gobierno central para poder ir elevando esa, ese techo ¿no? que ahora está en mil millones de lempiras. Ahora son muy pocos los que hacen ese, esos mil millones de lempiras, por no decirle aquí un, una mano de mil millones de lempiras, que son los que tributan de esa forma. ¿no? Pero no es que yo pago eso, sino que es la comparativa. Yo voy a pagar lo que resulte, si el 25% de mi utilidad neta o lo que resulte mayor, el, uno, el 25% de mi utilidad neta o el 1.5% de mi utilidad bruta. Lo que sea mayor, eso es lo que yo pago. Había bastante confusión con esto porque cuando se incorporó la reforma a esa ley, a ese artículo, perdón, y se fue progresivamente, año con año iba subiendo. no. Primero pasó a 500 millones, después pasó a 700 y fracción, después pasó a los mil millones que ahora está, fueron tres años. Eh, ¿Por qué? Porque había la confusión porque también con esto eh, se calculan las pagos a cuenta. Entonces los contadores, bueno, hicimos, yo hice como un par de, de, de capacitaciones en el SAR que con papel y pluma íbamos explicando cómo se iban a tener que sacar los pagos a cuenta y cómo iban a tener que sacar la renta porque uno lo sacaba con el cálculo anormal y otro lo tenía que sacar con el cálculo del comparativo, entonces la gente quedaba pues, ¿qué es esto? que probablemente ahorita los que me van a entender son los que trabajan son los que han hecho de eh, esta parte en materia de, eh, contable fiscal no eh, pero sí, eso fue, fue un tema bastante interesante que se tocó en su momento, se abordó eh, hasta que el al final el COEP lo logró, ¿no? Porque realmente, siendo objetivos, estaba bastante fuerte, ¿no? Bastante... Eh, porque mucha gente trabajaba inclusive con pérdida, como, como bien aprecias, y, y les tocaba... Y les tocaba... pagar ¿no? Correcto.
0: Y entre el bruto y el neto CUE, ¿qué factores están de por medio?
2: Lo que está de por medio ahí van a siendo las deducciones, ¿no? Las deducciones de ley, que ya, el, ya la ley de impuestos sobre la renta eh, reconoce como gastos deducibles, ¿no? Entonces, eh, por eso les digo yo que es bien importante conocer nuestros gastos
0: deducibles como salarios correcto ah, o sea venta eh, menos los gastos operativos correcto costo de ventas correcto todo lo que,
2: podemos, venta, eh. todo, lo que yo, todo lo que yo me puedo colocar como un gasto no que sea deducible realmente de, de la renta por eso es bien importante eh, que las personas conozcan a qué se dedican no uh -huh. porque además existen deducciones especiales existen por ejemplo mucha gente viene y, y saca préstamo no el ejemplo más, más, más fácil y básico Mucha gente saca préstamos para su negocio y bueno, y saca su préstamo para su negocio, y tiene ahora un efectivo, un millón de lempiras, está trabajando con ese millón y lo mejoró y lo mejoró. Pero nunca se dio cuenta que esa porción de los intereses que yo pago de préstamos son, gast son gastos financieros deducibles del impuesto sobre la renta. O sea, solo lo del capital me ingresa y lo del interés me lo deduzco, siempre y cuando el préstamo sea para obtener renta. No es que saque un préstamo para un carro y lo que estoy pagando del carro el interés me lo voy a quitar. A menos que... A menos nosotros... que tu presencia sea logística. Correcto, por uh -huh. correcto. Por eso es que financieramente siempre... Eh... Muy importante trabajar con capital ajeno, ¿no? con créditos, porque además de que gozo la parte del dinero fiscalmente, toda la porción de intereses me sirve a mí como un escudo fiscal válido y legal mm. para poder eh, reducirme el impacto, del, el impacto fiscal. ¿no? Eh, que yo a eso le llamo estrategias de, de optimización fiscal, no evasión ni, ni planificación, ni nada, sino optimizar tributariamente mis operaciones.
0: Uh -huh. Y con las compras en internet, tengo una sociedad, realizo compras en Facebook, digamos, pauto eh, publicidad y puedo llegar a gastar, no sé, mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares al mes. ¿Cómo son deducibles o no deducibles de, de impuestos de estas compras?
2: Con eso de las compras en internet es bastante, es un poquito bastante complejo por lo que les mencionaba justo cuando comenzábamos el podcast, que es estamos demasiado atrasados como como país como para poder utilizar estas, estas pagos de estas pautas publicitarias, a menos que tengamos un recibo ¿no? de parte de, de, sea de Facebook, de Meta, de Google, de, de cualquiera de estas compañías, de Amazon, eh, que estamos haciendo el pago no en estas, en estos, pero que si yo realmente, ilegalmente hablando. Pero un recibo autorizado en Honduras no no necesariamente pero puede ser una factura que descarga factura yo. que descar correcto es válida es válida es válida para colocárselo como gastos de publicidad no porque no solamente voy a poder colocarme gastos internos ¿no? y porque son deducibles sí son deducibles correcto Ok. entonces eso es otra cosa que la gente que la gente muchas veces desconoce no que todo esto yo me lo puedo yo me lo puedo poner en, en mi renta de hecho que hace poco hicimos una planificación tipo asesoría con una empresa que estaba gastando y suma, suma grandes cantidades de sumas de dinero en publicidad no por parte de una de sus afiliadas, no la empresa principal, sino que una de las afiliadas que se dedica a eso, básicamente, la tiene como una empresa asociada para gastar publicidad y esos gastos de publicidad que ellos estaban erogando se los estaban vendiendo a la empresa principal, ¿no? Y esos son gastos que se pueden eh, que se pueden manejar, pero entrar en planificación fiscal ahorita es bastante es bastante complicado. ¿Te referías en este momento? En, en este momento. Con sí. la situación eh, digamos del país. Eh, de eh, no, me refiero en este momento porque si hablamos de planificación ah, fiscal es, de... es es un bastante grande para el mundo.
0: En grandes rasgos, ¿qué es planificación fiscal versus optimización versus eh, la otra frase que
2: utilizaste como para que la audiencia pueda identificar esas diferencias? Sí, sí como no. Planificación fiscal es un servicio que se hace para una empresa en la que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es esculcar desde el inicio, ¿no? desde que nació la empresa, porque la escritura tiene mucha importancia, aunque no lo crean, eh, para iniciar una planificación fiscal. ¿no? Porque ahí está el verdadero escudo de uno y la importancia de mantener las escrituras al día. O que reflejen realmente lo que yo me dedico. No me puedo estar dedicando yo al, a la venta de alimentos si yo in, inicié como una empresa de logística, ¿no? Entonces, mantener esta información actualizada nos va a ayudar a hacer una verdadera planificación fiscal, que es conocer mi rubro, conocer mi negocio e ir utilizando los beneficios que otorga o beneficios que existen de parte de mi, de, de mi servicio o los productos que yo vendo. ¿Qué puedo tomar? ¿Qué no puedo tomar? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo puedo mejor distribuir mis utilidades? ¿Si retengo o no retengo? Eh, ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, eh, para obtener un préstamo? ¿Cómo puedo hacer para utilizar ese préstamo? Si lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar. Entonces, eso viene siendo la parte de la planificación. ¿no? Y la optimización, que yo le, le llamo, es esculcar las declaraciones. Veo tus declaraciones y digo, mm, no me parece porque aquí estás tomando solamente lo que estás vendiendo tus facturas emitidas versus lo que estoy comprando. Aquí no estás tomando en cuenta, por ejemplo, gasolina. O sea, aprovecharlas más sería. Correcto. Uh -huh. Es decir, bueno, pero también estás pagando tus empleados, ¿no? También estás pagando luz, también estás pagando agua. Dentro de tu costo de venta, también está el gasolina que trasladaste. Todas estas cuestiones que mucha gente no conoce, ¿no? Y que solo utiliza operaciones de compra-venta que se, se pierde, ¿no? Entonces termino pagándole aquellas grandes cantidades de dinero al Estado por no uh -huh. saber declarar bien o por no saber pagar bien mis impuestos. Uh -huh. Y ojo, no estoy diciendo que no se pague, porque claro, hay que pagarlo siempre, pero es saber a qué me dedico, qué puedo poner y qué no puedo poner, ¿no?
1: Dependiendo del rubro al, al, al que una empresa se pueda dedicar, ya sea que es una distribuidora o que se encarga de la exportación de alimentos o qué sé yo, dependiendo del rubro, el que tenga una persona jurídica, puede variar los impuestos que hay algunos productos, ¿verdad?, que están exentos también de impuestos.
2: Correcto, correcto. Entonces, conocer eso también, esa es otra cuestión bastante importante que toca Victoria ahorita, es conocer qué vendo. ¿O qué servicios estoy ofreciendo? Porque hay servicios como los honorarios nuestros que están exentos del impuesto sobre la venta. No voy a grabar mis honorarios porque no son grabables. Eh, hay productos, por ejemplo, como de la canasta, vaya, un café. El café negro, el café americano que generalmente la gente toma, yo me tomo cualquier cantidad de tazas de café al día, ese café no lleva impuesto sobre la venta. Ahora, yo le echo una gotita de leche, ya está grabado con impuesto sobre la venta. Entonces, por eso toma americano. Por lo toma americano. Optimizando. Optimizando, correcto. Pero sí es muy importante porque, y bueno, he, he ido a cafés donde me han dado, el, me facturan y me cobran el impuesto. Yo no estoy de acuerdo, en contra de pagarlo, no esto estoy pagando, al final viene dentro del precio. Pero digo, si supiera esta persona que esto no va grabado, estaría ahorrándose cuánta plata al, al día, al mes, al año, porque está este dinero lo está regalando. Ese, ese dinero que está pagando, que ya lo está pagando, ¿no? Pero ese dinero se puede recuperar para de un proceso de, de devolución o nota de crédito, ¿no? Porque estoy pagando, valga la redundancia, eh, algo que yo no tengo que pagar. O sea, es el pago de lo no debido, no contemplado en el Código Tributario también. Entonces, que está sujeto a devoluciones? Hasta eso nosotros hacemos en la etapa de planificación, bueno, etapa de optimización. Vemos, le decimos al cliente, hey, pero mira, estás pagando esto, no tienes que estar pagando esto. Lo que podemos hacer es ver cuánto has pagado y solicitar una nota de crédito, una devolución, ¿no? Que ese dinero puede servirte para pagar la renta el otro año, te puede servir para para vendérselo a otro contribuyente y hacerte el efectivo. Entonces, eh, todas estas cuestiones son bien importantes, por eso es bien importante, como les digo, y eso es en lo que más insisto, es conocer sus operaciones y siempre estar apoyado de un asesor legal, no solamente del contador, porque el contador eh, a veces se, se le queda muy, cer muy cerradita la, la cabeza solamente a las operaciones, las ¿no? matemáticas, las operaciones financieras, ¿no? pero se le va toda esta parte que uno como abogado puede aportar. Por eso, eh, si bien somos así contrapuestos a veces, también somos muy complementarios, ¿no? si no sabemos eh, eh, gestionar juntos.
1: Abogado, ¿y cómo puede eh, un abogado ¿verdad? o un empresario conocer o en dónde puede encontrar ¿verdad? Eh, este listado de los productos que no están exentos de impuestos?
2: Generalmente la regla general es que todo está grabado la regla general con la ley del ISB dice que todos los productos, todos los bienes, la venta de bienes y servicios está grabada con un 15%, 18% el alcohol en la etapa de distribución, habla acerca de los impuestos también para los boletos de avión, eh, operaciones de tarjetas de, de crédito, eh, entre otros, ¿verdad? O sea, ya, ya la regla existe. La exención son las que se publican, ¿no? El mismo artículo 15, me parece, de la ley del ISB habla acerca de ciertos productos exentos del ISB, pero estos se van actualizando a cada rato. Mm. Eh, de hecho, que a, a medida se van negociando a veces entre, por ejemplo, el, el uno de los más frecuentados en, en apoyo son, vienen siendo, por ejemplo, el sector agricultor. ¿no? Entonces, la agricultura aquí es bastante apoyada en ese sentido. ¿Qué es lo que hace el Estado? Bueno, te voy a dejar que todos tus productos estén exentos del ISB. ¿Para qué? Para que el ingreso te entre entero. ¿no? Nosotros como Estado perdemos ese impuesto, pero vos estás ganando el dinero completo. ¿no? Una especie de subsidio de alguna manera. ¿no? Correcto. De alguna manera se puede comprender como un subsidio, porque estoy perdiendo como Estado de esa generalidad del 15% ¿no? que tengo del ISB. La mayoría de los productos que están exentos vienen siendo productos de la canasta básica, eh, algunos productos, como les digo yo, materiales para construcción, eh, viene siendo también el mismo servicio de la construcción, el mismo, por ejemplo, el agua potable, energía eléctrica, otras cuestiones como productos para cosechar. Es bien importante también que comprendamos que hay productos que por per se están exentos y hay otros productos que requieren de nuestra participación para obtener el permiso de gozar de esa exención. Entonces, nos dejan a nosotros con un grave problema que tuve, por ejemplo, en mi caso particular, a inicio de este año, con la parte de los de las exoneraciones o exenciones, en este caso, para productos agricultores, porque el Estado genera una política que dice que si yo no me dedico a la agricultura, yo no puedo comprar o vender productos libres de impuestos que se dedican a la agricultura. Entonces, o sea, las ferreterías, por ejemplo, ahora están obligadas a comprar al 15%, pero si yo me dedico a la mera agricultura, al mero servicio de la agricultura, yo sí puedo comprar con libre de impuestos. Pero digo yo, ¿dónde está la lógica acá detrás de esta política? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el agricultor va a comprar a la ferretería. No compra directo, lo manda a traer y lo, o, o lo importa y se goza de, de esa exención, sino que lo que hace es va a aquel que tiene las capacidades económicas y recursos para traer el producto y ponerlo en venta, versus traerlo. El Estado ahorita hizo, para mí, yo veo que es algo que no se está hablando mucho eh, y que definitivamente afecta al ¿no? comercio. Eh, ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que ir a, la, a las ferreterías o las comerciales a comprar este tipo de productos grabados con el 15. A menos que yo directamente lo manda a traer. Es la única manera de poder gozar de esa exención. Entonces, también hay que ver mucho, eh, mucho esta parte. no Yo siento que nos estamos viendo en una encrucijada en, este, en esta parte con las exoneraciones y exenciones, porque lo que les mencionaba esto ahorita es un tema bastante, bastante complicado. Entonces, ahorita tenemos una opción básicamente de tomar lo que tenemos y aquí dejémoslo. No toquemos mucho, no, no nos metamos mucho a exoneración porque, porque se vuelve complejo.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre exoneración y exención? Una exención viene
2: siendo una dispensa legal que se otorga bajo un decreto, bajo una ley y que no requiere proceso administrativo para gozarse y una exoneración igual es una dispensa legal, pero que para poder gozarlo debe ser sujeto simple y sencillamente a un proceso legal de autorización. ¿no? Por ejemplo, yo puedo yo hay productos que están exentos del ISB que donde sea que yo vaya a comprarlos, yo no voy a tener que pagar el impuesto. Ese producto no pasó por ningún proceso de parte de su productor, del vendedor, del comprador. Nada, no le tocó. Pero si, por ejemplo, yo quiero gozar de una exoneración fiscal porque, por ejemplo, las zonas libres, digamos, o, o una zona libre turística, por ejemplo, un hotel. Si yo quiero gozar a decir al Estado, mira, voy a hacer una, una zona libre turística porque voy a estar en Roatán. No porque yo me voy a poner a tan, ya estoy exonerado. No, tengo que irle a pedir a la Secretaría de Finanzas, mira, tengo este proyecto, este es lo que voy a comprar, ¿para qué me exoneres también esto? Esta es mi, mi inversión, este es lo que estoy proyectando, estos son los empleos que voy a generar. Y generar un, cualquier cantidad de información para el, para el Estado, para que el Estado diga, mmm, me parece que sí, esto sí te lo puedo dar, esto no te lo puedo dar, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ahora sí, está exonerado. Tené. Y esta resolución que estoy, te, te estoy exonerando, con esta resolución vos tenés dos obligaciones. Una, tenerla actualizada durante el tiempo que te estoy dando y cumplir las obligaciones legales establecidas para ese tipo de exoneración anualmente. ¿Por qué? Porque anualmente yo tengo que ir a renovar mi registro de exonerado, a decir al Estado todos los años, mira, ya cumplí mis requisitos, estoy exonerado. El otro año, ya cumplí mis requisitos, estoy exonerado. Para poder gozar de los beneficios. Eso es el meollo de la ley de justicia tributaria. ¿Por qué? Porque las exoneraciones en sí no son malas, no son incentivos fiscales. ¿Cuál es el problema? Que se ha abusado. El problema es que se había vuelto un trámite, la exoneración y registro exonerados, porque se había escapado el control tributario. Nosotros, en lo general, no tocábamos empresas exoneradas. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve tocarlas si están, están blindadas? ¿no? No, le a, no le puedo ir a ajustar renta porque no pagan renta. No le puedo ajustar sus activos porque no pagan activo neto tampoco. No le puedo ver si le puedo calcular una mejor aportación solidaria porque tampoco pagan aportación solidaria. No pueden pagar ganancias de capital tampoco. Entonces, de nada me sirve a mí tocar empresas exoneradas. ¿Por qué? Porque al final, estas empresas no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque en teoría. Como dice la ley, cuando se crearon, son para generar desarrollo, mayor empleo, y se les dejó unas, un set de reglas de: ok, todos los años generarás un 2% de, de empleos más, digamos. Todos los años me tenés que hacer esto, me tenés que mejorar la inversión, me tenés que hacer esto. Pero toda esa parte se olvidó y nos quedamos solamente con los beneficios. Entonces, ese abuso de esos beneficios es lo que hoy nos tiene este problema, ¿no? Como país.
1: Por ahí tenemos un, un episodio acerca de la ley de justicia tributaria, por si quieren aprender un poco más sobre ese tema, ahí hablamos, tocamos conceptos y todo lo que se estaría derogando y reformando con este proyecto de ley. Eh, siguiendo con este tema de los impuestos, abogado, yo escucho bastante, eh, por ejemplo, que hablan sobre un impuesto del valor agregado. ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con el impuesto sobre la renta? ¿Es aplicable para todos los rubros o quiénes son los que tienen que pagar este impuesto?
2: Sí, de hecho que el impuesto al valor agregado era la terminología que se le dio en su momento al impuesto sobre la venta. Entonces Honduras... Sobre la venta. Sí, entonces Honduras dejó de utilizar el término para no complicarse, por así decir, al Pero valor realmente agregado. Realmente se usa valor agregado. Correcto. A ver ¿Cómo se conoce? Correcto. Se conoce como valor agregado porque precisamente es, que al, se es, correcto, es al valor que le estoy agregando a un producto, a una transformación o lo que sea. Uh -huh. Pero Honduras dijo no. A mí no me interesa eso, yo voy a ponerle venta porque todo lo que vendas y todo, como les dije anteriormente, todo el producto, todo el servicio que vos ofrezcás está grabado con el impuesto sobre ventas. Entonces eliminamos esa terminología y dejamos el, únicamente para hacerlo más fácil y práctico el impuesto sobre la venta. Y se aplica todo con las exenciones pues, de los casos, ¿no? que ya son los que les mencioné anteriormente, que viene siendo por ley, por decreto, etcétera
1: Desde el momento en que una empresa verdad se constituye, empieza con, su, empieza con sus operaciones, eh, realiza el, el trámite de la facturación que usted mencionaba desde un inicio, eh, ya tiene que, o sea, desde el momento que factura, ya tiene que comenzar a llevar su contabilidad y pagar sus impuestos. Correcto. Ajá, pagar sus impuestos. ¿Cuáles serían eh, los beneficios que puede obtener una, una empresa al, al realizar esto, o sea, al Generalmente, pagar el eh, impuesto.
2: Generalmente nosotros no vemos esta parte de la operación tributaria, pero lo que sí se entrega al empresario el momento de, de tener una estructura limpia, no, una estructura sólida, unos impuestos bien pagados, declaraciones, libros contables autorizados, lo que le entrega esto a la empresa es seriedad ¿no? y oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo trabajar. Con una persona que yo sé que nunca ha tributado o que me viene con estas cuestiones, que no, mira, te voy a dar un recibito o te voy a hacer un recibo en Word y ahí te lo voy a imprimir. Entonces, a trabajar con una empresa que uno tiene el conocimiento que tributa. ¿no? ¿Por qué? Porque a estas personas tienen más facilidad, por ejemplo, de acceso a créditos. Eh, de hecho, que lo que el banco siempre les va a solicitar es su constancia de solvencia fiscal, las constancias de pago a cuenta. De relaciones no le va a pedir, no, nunca, jamás. Pero le va a pedir estados financieros, le puede pedir inclusive eh, del consolidado de sus libros contables. Y si no tengo si no tengo una operación formal, en todo sentido, porque la gente se queda con la formalidad eh, legal, ¿no? Se queda con la formalidad que otorga la escritura. Y me escrituré, ya estoy escriturado, ya estoy en la, estoy en la Cámara de Comercio. Ajá, qué bueno. ¿Y, y, y lo demás. Porque no solamente es inscribirme en la Cámara de Comercio y ya se acabó, sino es contratar a mi contador, manejar mis libros contables, pedir la autorización, la licencia la obtención de operaciones, si me dedico a la comida, licencia sanitaria, eh, mantener los registros de mis productos, en caso de que tenga un registro de productos, tener registros de marcas, por ejemplo. Eh, Todas estas cuestiones, todo lo que engloba ¿no? una operación formal, lo que brinda es seriedad de oportunidades. ¿no? Esa es la ventaja. Fiscalmente, tributariamente, ventajas no hay, ¿no? porque al final eh, se tributa conforme uno, lo, uno hace. Pero lo que sí es darle esta especie de, de seriedad por ejemplo, para tener oportunidades con grandes empresas y grandes proveedores, que eso es lo que creo que todo mundo como pequeño empresario aspira, ¿no? A ser un asesor independiente de, de cervecería hondureña, de Dunsa, de emboteadora de Sula, eh, de todas esas grandes corporaciones que existen en Honduras, que solamente se van a fijar en nosotros si nosotros tenemos todo esto. Es más, si ustedes preguntan en algún momento, tienen la oportunidad de platicar con alguien que, que maneja en un departamento de proveedores eh, o de compras internacionales o que se yo, de alguna empresa grande, le van a dar un gran listado de, de requisitos y el pequeñito que nunca hizo nada de esto se queda, solo vea la hoja y dice, no, no puedo. Entonces ahí se pierden muchas oportunidades. ¿no?
1: Uh -huh. Básicamente es para que la empresa pueda crecer y pueda tener una estabilidad.
2: Correcto. ¿verdad? Y aquí estamos hablando solo con la empresa privada, ¿no? sin contar, no hemos platicado acerca, por ejemplo, de las oportunidades que se crean con el Estado también porque el Estado, como tal, con el proceso de licitación, nos pide toda esta documentación. Uh -huh. Entonces, si yo no estoy al día, si yo no tengo mi solvencia municipal, si yo no estoy solvencia fiscal, si yo no tengo toda esta documentación en orden y en regla, yo no puedo participar contra el Estado, con el Estado en una participación pública ¿no? para uh -huh. dar un servicio o, dar, o vender un bien. Entonces, todo esto, eh, al final, eh, que espero que algún día realmente Honduras tenga ese cambio, ese giro, eh, para poder formalizar ¿no? todos estos negocios, porque hay bastante ilusión fiscal ¿no? En, esa, en ese sentido. Lo mirábamos, y al final lo que esto genera es cierta parte como una especie de competencia desleal, ¿no? Porque no viene siendo justo que una persona que sí tributa y sí paga sus impuestos eh, deba vender sus productos, digamos, a 50 lempiras versus alguien que no, no haga nada y venda sus productos a 15 o 20 lempiras, ¿no? Entonces se pierde la competencia en ese, en ese mismo giro del mercado. ¿Y qué es lo que gano? Que aquellos que sí me quieren porque sí les, sí les atraigo, que son grandes, que me necesitan, no van a ir esos chiquitos, sino que van a ir conmigo, ¿no? Entonces, que sí compito en el mercado formal.
1: ¿Y cuál es el proceso para que eh, las personas puedan declarar estos impuestos? Porque, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que existe la página web ¿verdad? del SAR y que se pueden conectar, pero mmm, ahí sí desconozco un poco, por ejemplo, si el acceso es únicamente para el contador o porque sé que mandan una contraseña uh -huh, uh -huh. y hay un tema medio... Sí,
2: sí, sí. Eh, cuando uno saca el contrato de adhesión, si no lo hago a través de nadie más, sino que lo hago yo solito, en el contrato de adhesión me genera un número, ¿no? Ese numerito de contrato de adhesión me genera a mí mi correo electrónico personal que yo tengo que dar a la, a la administración tributaria y que le estoy diciendo, porque el contrato de adhesión es una declaración jurada. Yo le estoy jurando al Estado, aquí vivo, este es mi número de teléfono, este es mi correo electrónico, estos son mis nombres, eh, este es mi clave de LNE, este es mi clave de catastral, este es mi correo electrónico para que me notifiques. E inmediatamente yo le digo al SAR, al Estado, estos son mis datos. Entonces, esos datos yo tengo que mantenerlos por siempre y para siempre. Yo puedo recuperar contraseñas, hacer lo que sea, eso se puede hacer. Pero es bien importante mantener la información actualizada. Eso fue un proyecto que se tomó en el SAR en el 2017, me parece, de actualización de datos. Porque mucha gente, como la mala práctica que existía en Honduras, eh, que ya se quitó, gracias a Dios, es la de sacar el RTN con los tramitadores que están afuera del SAR. Si ¿sí han tenido la oportunidad de pasar por ahí, ahí pasaban los tramitadores antes y usted pagaba 500 lempiras, en, en dos, tres horas tenía el RTN y todos vivían en la primera calle, primera avenida, enfrente de ferrocarril. Todo el mundo vive en el mismo, con el mismo recibo sacaban todos los rtns. Eso fue un grave problema que, que hubo porque cuando querían revisar las declaraciones o revisar contribuyentes, se pegaban que todo el mundo vive en la misma casa porque usaban el mismo recibo. Entonces ese control ya se sea muchísimo mejor y se han, elimin, se han eliminado todas esas figuras del tramitador ¿no? generalmente uh -huh. conocido. Una vez teniendo esto, yo tengo mi contraseña tributaria que me la entrega a mi correo electrónico con mi RTN y ahí me da, me da acceso a la oficina virtual. La oficina virtual es una manera de yo poder tener control de mis declaraciones cargadas para ver cuánto debo, si debo o no debo, para ver mis declaraciones omisas, para ver eh, cuál ha sido mi histórico de pagos, mi histórico de declaraciones presentadas, cómo la llené, si la perdí, no la di captura de pantalla o no la guardé, ahí la tengo, porque ahí está. Uh -huh. Entonces, la oficina virtual, el acceso generalmente se le entrega al contador porque él es el que sube las declaraciones, pero personalmente, yo en lo personal, mis declaraciones de renta yo las hago. Entonces, eh, yo tengo mi propio acceso porque yo tengo mi propio... Dead Life, que es el sistema con el cual se llenan las declaraciones. Entonces, yo siempre recomiendo a los colegas y a quienes nos estén escuchando que se empapen de esa parte, eh, que no se dejen, por así decir, engañar, porque existen muchas malas prácticas que solo le dicen al, solo le dicen al contribuyente, el contador o el abogado, le dicen, no, son dos mil lempiras, fíjese que hay que pagar y usted se lo paga, ¿no? Y se lo transfiere a él y él termina pagando y no sabemos qué cantidad, ¿no? Entonces, para llevar siempre un buen control, siempre es bien importante eh, que manejemos esta información personalmente, ¿no? Desde nuestra personalidad y no tener que estar eh, dándole acceso a terceros. De hecho, que por eso existe, una existe una, un principio de privacidad y principio de confidencialidad de información tributaria, ¿no? Que ni inclusive... Eh, pedido por un juez, los tener, pueden tener acceso a la información fiscal de los contribuyentes. ¿no? Eso es delicadísimo. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, es bien importante, como les dije al principio, mantener muy actualizada esa información. ¿sí?
1: Y hablando un poco sobre, sobre el SAR, sobre el, el Servicio de Administración de Rentas como institución, ¿verdad? Recaudadora de tributos. Eh, ¿Podría comentarnos dado, un poco sobre su experiencia, ¿verdad? Laborando en esa institución, porque muchas personas tienen como un mal concepto.
2: Sí, sí, no comprendo.
1: <risa> Del Entonces, ¿podría comentarnos usted un poco sobre la función, ¿verdad? De, que, que tiene la función tan importante y, y su experiencia en, en esa institución.
2: Sí, eh, de eso platicábamos un poquito con Rodríguez antes, antes de que usted viniera. Conversaba que le, le decía yo, yo entré a la administración tributaria, a la dirección de grandes contribuyentes, como analista de, de cobranza. no. Mi labor en ese momento era la de ejecución de los cobros. Trabajábamos muy de cerca con el Departamento de Cuentas Corrientes, que es el que decide o mira cuál es el movimiento, eh, si hay errores en las declaraciones, correcciones en las declaraciones, que si se equivocaron en un pago. Y nosotros hacíamos la ejecución de la mora. No no, no la mora, eh, perdón, no la, los saldos que ya el contribuyente ha pagado, sino que dejó de pagar un lempira, dejó de pagar 20 lempiras, dejó de pagar mil lempiras, dos mil, cinco mil, en, en nuestro caso, como eran grandes contribuyentes, eh, la gente, bueno, se asocia directamente a grandes cantidades, ¿no? Entonces, teníamos también la función de asesorar a los contribuyentes en el sentido para un correcto cumplimiento de, de sus obligaciones fiscales. Eh, el que era buen contribuyente llegaba con anticipación y nos decía, abogado, mire que tengo esta situación, ¿cómo podemos hacer? Se le explicaba, se le orientaba y se le daba toda la guía hasta que pudiera cumplir, ¿no? o también teníamos, por ejemplo, procesos de negociaciones en el sentido de, eh, estoy demora, mira, abogado, que yo sí, yo sí puedo pagar, solo que déme chance, perfecto, Eso, esos eran los buenos contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes que uno como funcionario le gustaba, por ejemplo, era darle ese tipo de apoyo, ¿no? Pero habían otros también, en mi experiencia, que nos cerraban las puertas, nos miraban como... Aquí vienen estos perros, o aquí vienen estos... Tuve una mala experiencia, de hecho, una vez en el... Eh, como teníamos acceso nosotros a instituciones públicas, ¿no? Vamos a instituciones públicas por información, con nuestros oficios. Tuve una, una mala experiencia una vez en el registro de las personas porque hacíamos todo tipo de indagaciones acerca de los contribuyentes cuando estábamos en etapa de mora, ¿no? Entonces, fuimos a dar unos oficios y cuando nos bajamos del vehículo del Estado, eh, la gente no, nos miraba y nos decía, ahí vienen estos perros, que mira, que se bajan en carro, que no sé qué, que con nuestro dinero, que tú, tú, tú. Pero digo yo, al final... Eh, es nuestro trabajo, pues, o sea, no, claro. no, no lo estamos haciendo por molestar, lo estamos haciendo porque es nuestro deber. Y no, es, y no es solamente el deber con la empresa, como es por así decir, sino que el deber con el Estado y con todos los servidores y contribuyentes. Porque no es justo, por ejemplo, dejarle uh -huh. pasar una mora a una persona solo porque me cae bien. Eh, si tengo, la otra, la otra persona está está abogada en, en, en deuda tributaria, ¿no? Y no lo dejan facturar o no lo dejan hacer lo otro. Entonces, siempre intentamos aplicarlo aplicar la, la ley de manera. Eh, imparcial, ¿no? De manera justa y objetiva. Entonces, dentro de las labores que yo coordinaba o lo que, que, que hacíamos con mis compañeros, era más que todo, creo que en un 80 70 del tiempo, era ayudarle al contribuyente, ¿no? Atender llamadas telefónicas, íbamos donde ellos, casos que nos requirieran. Éramos bastante abiertos. Yo siempre digo, cuando ahora que estoy del otro lado, eh, siempre mi primera pregunta al cliente es, ¿qué sos? ¿Pequeño, mediano o grande? Le digo no, fíjate que soy mediano. Toca ir abajo, le digo, a la regional, con mis con mis ex compañeros de la regional, digo yo. Pero, pero bueno, como la atención es más vasta, ¿no? O sea, hay, hay escaso, limitado personal y hay tantos contribuyentes, porque en la regional norte, que es pequeño y menos contribuyentes, hay demasiados contribuyentes para tan poca persona. Contrario, Senso, a nosotros en grandes contribuyentes, ¿no? Que teníamos básicamente una atención especializada y personalizada para los contribuyentes. Pero así como era de especializada y personalizada, así estaban bajo la lupa. Entonces es uh -huh. como aquí tengo el beneficio de que me van a atender rápido, me van a atender así, me van a atender aquí, que aquí lo otro. Pero también te estoy viendo. La verdad fue una muy, muy, muy bonita experiencia, bastante enriquecedora. Eh, conocí muchas, eh, muchas personas ahí, de locales, también en Tegucigalpa. En general, el trabajo se ejecutaba de, de, de una buena manera, siento yo. Ahora, pues, ya no puedo hablar no puedo decir lo mismo porque ya han habido muchos cambios estructurales, ¿no? cambio, que, que es común, ¿no? Cuando hay cambio de gobierno. Entonces, esa transición creo que a veces pesa, ¿no? Ahora, ahora estando de, de este lado, pero que. Solo espero que se preserve por lo menos esa parte ¿no? de la integridad y la forma de ejecutar las, las labores. Bastante bonito, la verdad, el, el SAR. Lo único que teníamos es mala, esa mala percepción. Ah, claro. no, no se me olvide una vez que salió en la, en la prensa eh, cuando tuvimos una demanda contra una gran empresa de aquí de, de San Pedro Sula y el dueño de la empresa puso que éramos unos sabuesos de Miren Guzmán. Entonces digo, ah, bueno, digo yo. ¿Y ustedes en
1: primera
2: plana? No, no salimos, gracias a Dios. Entonces nuestra, nuestra imagen nunca se afectó, pero sí se refería a nosotros, a, a mi colega, que ya no está aquí en Honduras, sino que está en, en, en España. Un saludo para, para allá, para Sergio eh, y yo. Entonces, pero no, bastante, bastante bueno. De hecho, que nos llevamos bastante bonitas experiencias, sí.
1: ¿Y actualmente en qué está trabajando, abogado?
2: Actualmente laboro como el jefe del Departamento de Derecho Fiscal de UFTMGA y Asociados y también manejo la parte de Derecho de Litigios en la materia de propiedad industrial. Entonces, un poquito de cuestiones así, cuando tengo, me pongo la capa de, de abogado fiscalista y la otra parte del tiempo me pongo la, la capa de, de abogado en propiedad industrial. ¿no? Entonces, es una mezcla de, de experiencias, bastante bonito ah. también, de hecho, porque mi papá eh, ha trabajado tiene 24, 25 años trabajando en, pues solamente en propiedad industrial ¿no? y litigios eh, civiles y, y mercantiles. Entonces, de ese poquito que estoy aprendiendo de él, ¿no? poco a poco, eh, pero sí, entonces al final hago ambas cosas. ¿no? Hago, hago tanto la parte de asesoría fiscal y tributaria y aduanera eh, y también la parte especialista en, en materia de litigios corporativos, por así decirlo, ¿no? y derecho a propiedad industrial. Uh
1: -huh. Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia con su de papá, papá sí, sí, acerca de propiedad industrial. Y de hecho, muy pronto lo tendremos en un episodio también. Ah, qué Compartiendo, sí, compartiendo sus conocimientos. Y, abogado, en el caso de que nuestra audiencia quiera contactarse con usted, ¿verdad? Por alguna consulta o para ampliar un poco más sobre este tema de, de los impuestos, ¿cómo podrían contactarse con usted?
2: Sí, con todo el gusto. El número telefónico en primera instancia, porque es lo que más atiendo más rápido, más que el correo electrónico, que es el 3149-6233. Y si no, pues ya por correo electrónico que sería antonio arroba bufetemejilla punto com o a mi correo personal que es abgfernandez 95 arroba gmail.com eh, para servirles a toda la audiencia en todo lo que sean en todo lo que les, ellos requieran ¿no? Eh, a mí siempre me ha gustado compartir eh, los conocimientos así de, de, de espontáneamente ¿no? con toda la gente que me pregunta o sea yo no necesito que, que no mira y, y este me va a correr caro no si yo te puedo ayudar yo te ayudo ¿no? y sea como sea al final pues todos estamos en, en el mismo barco, no ya todos nos, nos pega el mismo sol entonces siempre y cuando se pueda apoyar así como le decía Victoria cuando me invitó al podcast que pues, le agradezco bastante y a Rodil igual siempre que pueda apoyarles y que esto no sea el, que no sea el último, ¿no? sino que sea el primero de muchos en los que yo les pueda apoyar ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, abogado. Y ya con esta última consulta eh, cerramos este podcast en el que pudimos desarrollar este tema tan enriquecedor. Y es cómo se mantiene usted actualizado de todos los temas legales, de toda nuestra, uh, de todo nuestro derecho positivo vigente aquí en Honduras, de todas las leyes.
2: Generalmente... Eh por los momentos utilizo el, las redes sociales, por ejemplo, el servicio de administración de rentas, no y secretaría de finanzas, desarrollo económico. Pero al darme cuenta de todo legal, yo hablamos con Victoria y, y con Rodil, vamos a hacer uso de esa herramienta, no que está bastante, bastante buena y que le sugiero a todos que, que la puedan tomar no a todos los colegas, porque realmente tener el acceso a toda la información de presto y de pronto eh, uf, es una grandísima utilidad. En la firma tenemos un acceso a la gaceta, no, pero no es tan fácil de buscar como la herramienta como tal, no, que yo puedo colocar en, en el buscador y todo. Entonces, eh, ahora, a partir de, de cuando ne, platiquemos aquí después, eh, vamos a utilizar la herramienta soya, definitivamente.
1: Buenísimo. Esto ha sido todo en este episodio de Ley Abierta. Les agradecemos mucho por estar atentos a este tema tan importante. Muchas gracias, abogado gracias a ustedes. abogado Héctor. Muchas gracias, Rodil. Y bueno, nos vemos en otro episodio.
0: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor humansor y Rodil Rivera.